0: Welkom bij In Mind de podcast. Mijn naam is Floret. Drie jaar geleden kwam Ragna in mijn leven. I went through hell and back. Ondertussen heb ik een band opgebouwd met haar die sterker is dan ik ooit had kunnen dromen. Nee, ze is niet perfect. Ik ook niet. Niemand is perfect. In deze podcast vertel ik over de druk die we op onszelf leggen en op onze honden. Maar het kan anders. Ik deel graag met jou mijn visie over het opvoeden van honden, natuurlijk samenleven. Mijn ogen zijn geopend en ik hoop dat ik ook jou kan inspireren om kritisch te kijken naar onze maatschappelijke verwachtingen. Welkom bij de kritische denkers, die niet zomaar aannemen dat ze dingen moeten doen. Dus, wil jij ook kritisch nadenken over druk en verwachtingen? Heb jij interesse in tools om intuïtief op te voeden, een diepere band te creëren en zelfs gedragsproblemen te voorkomen of te laten verminderen? Dan is deze podcast voor jou. Dag iedereen, welkom bij deze nieuwe aflevering van InMind, de podcast. Deze aflevering ga ik het hebben over hoogsensitiviteit bij honden, want ik kan al niet meer tellen hoeveel mensen dat mij hebben gevraagd om hier een aflevering rond te maken. Ik kan nu wel zeggen dat ik geen echte expert ben in hoogsensitiviteit. Ik ken niet heel veel van de theorie. Ik weet niet exact hoe dat welke processen werken in de hersenen, waarom dat, dat is dat die prikkels bij hoogsensitieve mensen en honden harder binnenkomen. Die zaken weet ik niet. Maar ik leef al wel een tijd samen... ...mijn hond die eigenlijk alle tekenen van hoogsensitiviteit vertoont. En het is ook dankzij mijn vermoeden... ...destijds ik dan nog een puber was... ...dat ze hoogsensitief was... ...dat ik uiteindelijk op het juiste pad ben geraakt... ...om haar juist te begeleiden. Want ik geloof echt dat hoogsensitieve honden... ...een andere aanpak nodig hebben dan andere honden. Maar ik geloof ook dat elke hond zal floreren met een specifieke aanpak die je kan gebruiken voor hoogsensitieve honden. Elke hond. Omdat die aanpak gewoon gaat kijken naar wat kan dit individu op dit moment aan en hoe kunnen we zo goed mogelijk daarmee omgaan. En dat werkt voor elke hond. Nu, honden die niet hoogsensitief zijn, die zullen misschien al wat beter meedraaien als je niet al te veel rekening met hun houdt. Maar bij hoogsensitieve honden sta meestal het huis op stelte als je geen rekening houdt met hun. Nu, moet ik al zeggen um, dat als je vermoeden hebt dat je een hoogsensitieve hond hebt, dat ik één boek mega hard kan aanraden. En dat is het boek Doc City van Ineke van der A. Ik ga jullie gewoon uh, de lijst even voorlezen uit Ineke haar boek. Uh, en natuurlijk hoe meer van die stellingen die voor jullie kloppen, hoe meer kans dat je hebt dat je hoog, hond hoogsensitief is. Nu wil ik wel zeggen dat als jij hier heel veel in herkent, dat ik gewoon zou zeggen, koop haar boek, lees dat eens door, zodat je een, een basisidee hebt van wat zit hier allemaal achter, want zij vertelt dat prachtig, dat boek is fantastisch. En als je daarna daar begeleiding bij zou willen, dan kan ik... Je daar zeker mee helpen. Oké, okay, de lijst uit Dog City van Ineke van der A. Mijn hond lijkt de kleinste details uit zijn omgeving op te merken. Het gedrag van mijn hond is sterk beïnvloed door mijn humeur. Mijn hond reageert gevoelig aan aanrakingen en of lichamelijke pijn. Mijn hond zoekt uit eigen initiatief regelmatig afzondering of rust op. Mijn hond reageert gevoelig op voedselkwaliteit of verandering in dieet, zowel in gedrag, bijvoorbeeld het langer snuffelen aan, mijn, aan nieuwe voeding, als gezondheid, gemakkelijk diarree. Mijn hond wordt snel nerveus van lawaai. Mijn hond heeft last van stressgerelateerde lichaamskwaaltjes, bijvoorbeeld gastro-intestinale gevoeligheid, oorontstekingen en oogontstekingen of andere. Mijn hond heeft een voorkeur voor of een afkeer van een bepaald wandeltuigje. Mijn hond lijkt gauw emotioneel te reageren of te overdrijven. Mijn hond schrikt algemeen snel op. Mijn hond wordt druk als ik hem bij langdurige activiteiten betrek. Mijn hond is gevoelig aan concentratieverlies. Mijn hond is gevoelig aan overprikkeling. Mijn hond doet zijn best om me tevreden te stellen. Mijn hond gaat hevig spel met meerdere honden uit de weg, maar kan wel fijn samenspelen met een enkele andere hond. Mijn hond reageert eerder terughoudend tegenover nieuwe prikkels. Mijn hond lijkt heel veel tijd nodig te hebben om nieuwe prikkels te onderzoeken. Mijn hond reageert nerveus als zijn dagelijkse routine verandert. Mijn hond lijkt gevoelig aan bepaalde geuren of geluiden. Mijn hond draagt drukke situaties te ontwijken. Mijn hond reageert extreem opgewonden in drukke situaties. Eens mijn hond opgewonden is, is het moeilijk hem tot rust te brengen. Mijn hond lijkt zich steeds bewust van zijn omgeving. Dus dit is die lijst. En als je nu heel weinig stellingen hebt aangevinkt, dan kan het dat, de, dat je hond minder hoogsensitief is. Maar eigenlijk maakt dat niet veel uit... Het is gewoon, deze zijn allemaal zaken die je als eigenaar verschrikkelijk moeilijk kan vinden. Deze zijn zaken waar je als eigenaar niet goed weet hoe je hiermee om moet gaan. Zaken die je onzeker maken. En ik moet zeggen, bij Ragna waren ze toen zij jong was, bijna allemaal aangevinkt. Nu is het ook zo dat Ragna, los van het hoogsensitief, was heel chronisch overprikkeld. Ik weet dat omdat wij bij Kelly van Praktijk Natuurgeneeskunde en Voeding bij Dieren een haaranalyse hebben laten doen. En daar is uitgebleken dat er bepaalde stoffen zijn bij haar, in haar haar, bepaalde mineralen, die 16 keer hoger zijn dan bij de gemiddelde hond. En dat zijn specifiek die mineralen die wijzen op stress en overprikkeling. En zij heeft dus chronische stress gehad, wat er nog aan bijdroeg dat haar symptomen van al die zaken nog veel erger waren. Nu, toen Ragna klein was, denk ik dat we dat al zijn beginnen merken, heel vroeg. Omdat uh, je hebt natuurlijk het puppybijten, maar je hebt puppybijten en je hebt puppybijten. En er is eigenlijk een heel makkelijke manier om te zien of je hond bijt uit het willen gebruiken van zijn tanden of uit onrust. Als je puppy begint te bijten in je lichaam en dat doet pijn en je zegt, ouw, dan stoppen die meestal. Of je biedt hun iets anders aan, dan gaan die daarop voort. Maar als je hond schreeuwt om hulp en compleet overprikkeld is, dan maakt het niet uit wat jij doet. Die gaan blijven shark spelen. Dus die gaan extreem, extreem bijten. En dat had Ragna van eerste begin. Je kon niet de minste beweging maken. Of die vlieg volop, in, die vloog volop in de aanval. Naar je armen, naar je benen, naar je kleren. En ik kreeg die ook nooit tot rust. En dat was, dat was echt helemaal in het begin. Er zijn dan nog zoveel dingen bijgekomen doorheen de tijd, doorheen de jaren die echt wel aantoonden dat zij heel hoogsensitief was dat elke kleine prikkel, elke kleine verandering haar volledig van haar pad kan gooien. En ik zie dat nu nog, hè. Allee, ik deel dat wel vaker in mijn stories, maar als er iets verandert in haar dagroutine, dan kan zij ook geen rust meer vinden. En ik zie dat aan haar. Die ogen gaan wijd open en die staart begint te kwispelen. En het is echt gewoon de kwispelstaart van de normale hond die gewoon een blije kwispel heeft. Maar gewoon in combinatie met de open gesperde ogen, haar strak strak gezicht en haar klein tongeske dat eruit steekt, wat wij al het stress tongeske noemen, weet ik van, ah shit, het is weer zover. Dus ze kijkt u dan aan met die strakke ogen en die kwispel. En dan gaat ze beginnen blaffen. Elke keer opnieuw die hoge, scherpe blaf. En dan weet ik van, ah ja, hier zijn we weer. En op die momenten kan ze geen rust vinden. En dan kan ik gaan doen wat ik wil. Ze gaat geen rust vinden. Het enige wat helpt is eerst mijzelf tot rust te brengen. Om te weten van oké, okay, we zijn in deze situatie beland. En het is nu zo. En ik ga doen wat ik kan om dat te begeleiden. En als het niet meer gaat, dan, dan neem ik afstand. En soms lukt het uiteindelijk als ik mezelf tot rust breng en haar begeleid naar een mand van hier, ga hier maar wel liggen, dat het beter gaat. Maar heel vaak werkt dat gewoon niet. En dan weet ik gewoon dat ik naar binnen moet keren en moet wachten totdat die episode over is. Want uiteindelijk is het dat. Het gaat ...altijd over. Wat wel belangrijk is voor mij ook, is om te ontdekken... ...waarom hebben we dit hier nu weer? Wat is er aan de hand? Soms is het omdat het gewoon heel warm weer is. Het kan zijn omdat ik haar eten heb gegeven in plaats van Casper. Het kan zijn omdat we iets te veel prikkels hebben gehad die dag. Bijvoorbeeld een wandeling en dan de deurbel die gegaan is. En het, het kan zo van alles zijn. Maar ik vind het wel belangrijk voor mijzelf om te kunnen analyseren van, van waar komt dit nu? Van waar komt dit gedrag nu? Omdat dat mij helpt om er milder naar te kijken en te weten van mijn meisje. Je kunt er niet aan doen. Hè. Ik ga je gewoon even... Even laten, laten bekoelen. En ik weet dat dat van haar een hulpvraag is. En dat is een hulpvraag die ik beantwoord met heel veel plezier. Maar soms kan ze mijn hulp ook niet aanvaarden. Soms lukt het gewoon echt niet. En dan is het voor mij ook belangrijk om het los te kunnen laten. Want ik kan niet controleren hoe zij zich voelt. Ik kan haar opties aanbieden om het beter te maken, maar ik kan haar niet dwingen om te stoppen. Ik kan niet haar gevoel controleren. En dat is echt heel belangrijk als je begint te beseffen dat je een hoogsensitieve hond bent, hebt, is naar jezelf gaan. En dat zijn ook een paar zaken die Ineke in haar boek beschrijft. Vragen die je aan jezelf moet stellen. Hoe ervaar jij? Het reactief, angstig of asociaal gedrag van je hond. Welke gevoelens roept dat bij je op? En hoe reageert je daar meestal op? En dan als je denkt aan het beeld van de ideale hond. Wat is dat beeld? Enzovoort. Want dat is meestal het moeilijke. We nemen een hond in huis en we hebben meteen dat ideaalbeeld in ons hoofd. We hebben het beeld in ons hoofd hoe wij willen dat die hond eruit ziet. Wij hebben een idee wat wij willen gaan doen met die hond... Bij mij bijvoorbeeld, ik, ik ging trektochten maken met Ragna. Ik ging er veel mee op reis gaan, ik ging kamperen en die zaken. Het zijn allemaal dingen die zij absoluut niet aankan. Maar dat was wel pijnlijk voor mij om die ideeën te laten vallen. Je kan bijvoorbeeld een hond in huis nemen met het idee dat dan therapiewond gaat worden. Dat die mensen kan begeleiden... Maar als jouw hond hoogsensitief is en de draagkracht niet heeft om veel mensen te zien op een dag, ga je dat idee moeten laten vallen. En aanvaarding is altijd de eerste stap naar verandering. Ook al is die hond niet de hond dat jij in gedachten had, ook al kan je die hond soms achter het behang plakken, je gaat die moeten aanvaarden. En jezelf natuurlijk ook. Hoe komt het dat jouw hond nu misschien hoogsensitief is? Daar is geen sluitend antwoord op. Maar vaak zien ze dit wel voorkomen bij honden die tekorten hebben gehad in de nest, in de buik, de eerste weken bij de mama. En als we kijken naar Ragna bijvoorbeeld, ik weet niet juist van waar ze komt. Ik weet wel waar ik haar heb gehaald. Dat is een zogezegd thuisnestje. Maar als je mijn eerste aflevering hebt gehoord, dan weet je wel dat dat een situatie was. En dat zij veel jonger bij ons is Toegekomen, wat ervoor zorgt dat zij waarschijnlijk heel essentiële zaken heeft gemist in haar jonge leven. Al was het nog in de baarmoeder. Ik vermoed dat zij ook op transport heeft gezeten, dat zij serieus onder voet is geweest. Dat weet ik ook. Zij is dan al te vroeg bij ons gekomen. Zij heeft te weinig, niet lang genoeg moedermelk gehad. Heel dat gedoe. Dus die slechte start is vaak gecorreleerd met hoogsensitiviteit. Maar dat wil niet zeggen dat honden die uit een goede omgeving komen dat niet kunnen krijgen natuurlijk. Ik hoor ook heel vaak van mensen die zelf hoogsensitief zijn, dat ze hoogsensitiviteit bij hun honden vermoeden. En ik denk dat dat ook heel duidelijk is. Die mensen weten wat er omgaat in hun eigen hoofd en kunnen dat dus heel snel zien bij een ander individu, een ander wezen omdat ze gewoon hun eigen kenmerken herkennen hoe dat zij zelf op bepaalde zaken kunnen reageren. En dat dan ineens zien terugkomen bij hun honden. Nu, het is belangrijk dat er sommige mensen gaan zeggen dat je daar doet aan antropomorfisme. Dat wil zeggen dat je menselijke eigenschappen aan dieren gaat toekennen. Maar weet dat ik eigenlijk geloof dat die term al lang achterhaald is. Wij zijn zoogdieren... Allemaal mensen, honden, apen. We zijn allemaal zoogdieren. En dat wil zeggen dat ons brein op DNA-niveau bijna helemaal identiek is aan elkaar. Dus waarom zouden wij als mens dan hoogsensitiviteit kunnen ontwikkelen en onze honden niet? Het is ook al lang bewezen dat gedrag voortkomt van bepaalde prikkels. Dus hoe werkt het? Je hebt een prikkel en die prikkel komt binnen via je ogen, je oren, je neus. Uh, ...aanraking enzovoort. En die prikkel die bereikt uw zintuigen. Uw zintuigen gaat die dan ombuigen tot informatie... ...waar dat uw lichaam iets mee kan. En wij maken daar een perceptie op in onze hersenen... ...en dat vormt eventueel een emotie en die emotie vormt een gedrag. En dat werkt hetzelfde bij dieren, dat werkt hetzelfde bij ons. Dus hoogsensitiviteit kan er ook zijn bij honden kan het ook zijn bij andere diersoorten met dezelfde symptomen of dezelfde karakteristieken die wij daarin ervaren en het gedrag van een hond bevat dus altijd super veel waarde over hoe dat die zich voelen want daarom dat het zo gevaarlijk is om op gedrag te gaan werken om een bepaald gedrag te willen wegtrainen. om Enkel naar dat gedrag te kijken. Want dat gedrag dat is het tipje van de ijsberg. Alles wat daaronder zit, dat is belangrijk. Waarom stelt hij dat gedrag? Want gedrag dat komt maar helemaal op het einde van die kettingreactie. En we willen die stukjes daarvoor zien. En bij hoogsensitieve honden is dat nog, nog belangrijker. Maar zoals ik al zei, deze aanpak past hij gewoon op alle honden toe. En nog iets wat Ineke heel mooi schrijft in haar boek is dat er twee soorten of twee grote uitingen zijn van hoogsensitiviteit. Zij noemt het de avonturiers en de rustzoekers. En je hebt in mijn ogen bij de avonturiers, ik, ik zie dat ik zie er eigenlijk onder vallen, dat zijn die honden die altijd op ontdekking willen, altijd meer willen en die heel ja, avontuurlijk aangelegd zijn wat eigenlijk niet aankunnen. Dus die, gaan, die willen zelf altijd initiatief nemen... ...die willen zelf altijd nieuwe dingen doen... ...en dan krijgen ze een mega overload in hun hersenen... ...en zijn ze op en kapot... ...en hij zit daar met een hond die verschrikkelijk gedrag vertoont. Dat zijn voor mij de honden die je moet beschermen voor zichzelf. En dan hebben je de rustzoekers. En de rustzoekers dat zijn de honden die zich heel snel zelf gaan terugtrekken... ...uit de situatie. een situatie is te veel en die gaan zeggen... ...oh nee, niet voor mij, die zoeken rust. En die gaan ergens anders in een rustige omgeving, om zichzelf te beschermen. Bij die honden valt die hoogsensitiviteit veel minder op omdat die zelf, zichzelf beschermen tegen het gedrag dat kan voorkomen als ze het niet zouden doen. En daaronder zie ik mezelf eigenlijk. Ik zie mezelf als een rustzoeker. Ik weet perfect wat kan ik aan van prikkels en wanneer ga ik erover gaan. En Sinds enkele jaren ben ik vrij goed in die grenzen te bewaren voor mezelf. En ga ik zelf mijn rust zoeken en bescherm ik mezelf. Maar onze hondjes die avonturiers zijn en altijd overal tussen willen zitten. En altijd overal mee, mee willen doen. Ja, die komen snel in de problemen. En dat zijn de moeilijkste om juist te gaan begeleiden. Nu, honden... Mijn hoogsensitiviteit, ik zei al daar, en nou ook last dat van chronische overprikkeling, maar dat komt vaak samen. Omdat die jonge honden vaak zo misbegrepen zijn en dat mensen daar meermaals dingen mee willen gaan doen en ze lijken ook niet moeten worden. Want het is heel vaak dat als die honden compleet erover zijn, dat die niet stoppen, niet gaan liggen. Dus jij als mens, jij gaat denken van ik moet meer gaan doen en meer gaan doen. En uiteindelijk wordt die chronische overprikkeling erger en erger en erger, waardoor dat, ja, die honden dan tijd niet meer kunnen functioneren. Dus chronische overprikkeling en hoogsensitiviteit komt in het begin voordat je door hebt wat je hond nodig heeft, vaak samen um, naar boven. En wat maakt dat extra moeilijk? Dat is als je hond chronisch overprikkeld is, dan heeft hij heel veel rusttijd nodig om zijn Cortisol terug op een normaal niveau te krijgen. Om alles eventjes te laten zakken. En dan spreek ik niet over een paar dagen dat je eventjes niets moet doen met je hond. Dan spreek ik over maanden. Dat heeft echt veel tijd nodig, chronische overprikkeling. Dus natuurlijk, vanaf dat je het besef hebt dat je hond misschien prikkels moeilijker aan kan, hoe vroeger dat je erbij bent, hoe beter. Want dan kan je je gaan aanpassen. Dan kan je eens gaan kijken naar... Wat maakt het hier nu beter? En het handige zou zijn als ik hier nu op een blaadje kon schrijven... Oké, okay, je hebt een hoogsensitieve hond, dan doe je dit, 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 dit en dit. En het komt in orde. Maar zo is het niet. Je gaat altijd moeten kijken naar... Wat is die perfecte balans? Wat is die balans tussen iets van beweging, maar niet te veel? Tussen een omgeving met... Weinig prikkels kan ik zo lang, een omgeving met veel prikkels zo lang, die omgeving kan ik niet gaan. Dat is testen, dat is proberen, dat is trial and error. Zoals, zoals bijna alles in het leren kennen van een hond, van een dier, wat heeft hij graag, wat heeft hij niet graag? Observeer, kijk, open je hersenen voor mogelijkheden. Het wil niet zeggen dat het nu al maanden niet lukt, dat je die, die perfect combo niet gaat vinden. Ik denk dat wij met Ragna anderhalf tot twee jaar op zoek zijn geweest naar die perfecte ja, combinatie tussen te weinig en te veel. En nu zijn we daar wel ongeveer. Ik wil niet zeggen dat we nooit meer overprikkeling hebben of Ragna die haar stopjes springen. Want ik zeg het, ik moet maar eens het eten geven in plaats van Kasper en we, we hebben het al zitten. Maar het is niet meer zo als voordien. En als je het zelf niet zo goed ziet van wat zou ik hier nog kunnen aanpassen, wat zou ik hier nog kunnen tweaken, dat is waar dat begeleiding heel goed is. Mensen die ervaring hebben met, oké, okay, dat kan hevig zijn voor een hond, laten we dat eens vallen. Oké, okay, dat kunnen we niet laten vallen in uw situatie, laten we dat dan doen. Maar hoe kunnen we de rest zo goed mogelijk maken? Hoe kunnen we misschien ervoor zorgen dat je hond een andere omgeving krijgt waarin hij beter kan floreren? Want, en dat is eigenlijk een van de moeilijkste zaken om te zeggen bij hoogsensitieve honden, maar eigenlijk alle honden. En dat is ook iets waar wij zijn doorgegaan van... Kunnen wij Ragna wel bieden wat ze nodig heeft? Zijn wij daar wel de mensen voor? Want we woonden in het midden van het centrum van Gent. En ik zag het niet goed komen. Hoeveel we ook probeerden, het, het werd niet beter. En uiteindelijk hebben wij dan besluit, besluit genomen om te verhuizen... naar een rustigere omgeving. En dat was onze redding... Maar stel dat wij dat besluit niet konden nemen, er was een reden waardoor dat wij niet konden verhuizen, dat, ja, dan moet je jezelf afvragen, ben ik, ben ik de persoon die juist is voor haar? Kan ik haar geven wat ze nodig heeft? Of gaan wij hier alle twee zelf diep ongelukkig van worden? En die vraag komt keihard binnen, want je ziet je hond doodgraag. Maar soms, soms en ik zeg niet dat iedereen dat moet doen, maar soms is net de Keuze maken om een betere thuis te zoeken. De beste keuze met het meeste liefde. Die laat zien dat je er echt van houdt. Want ik was vroeger ook van mening van je hond zomaar wegdoen. Dat kan niet. En ik ben nu nog van mening dat dat vaak te snel gebeurt. En dat je echt moet nadenken voordat je een hond neemt. Maar soms ben je gewoon niet de juiste match voor die hond... En als je dan je best doet om iemand te zoeken die wel helemaal de juiste matches daarmee, dan wil dat niet zeggen dat jij een slecht persoon bent. Dan wil dat zeggen dat jij een hond heel graag ziet en dat je je hond het beste gunt. En deze zijn heel gevaarlijk om over te praten eigenlijk, want honden. Ter adoptie zetten wordt over het algemeen bekeken als jij een slecht persoon bent, een slechte mens. Maar soms heb je alles geprobeerd. En dan bedoel ik niet met alles met training en met shockbanden. Nee, dan bedoel ik alles als in begripvol geweest. Uzelf zoveel mogelijk aangepast om de noden van je hond te vervullen. Je omgeving zoveel mogelijk aangepast om de noden van die hond te vervullen. Maar soms lukt het dan nog niet. Soms kan die hond gewoon niet floreren in die huidige omgeving. Bijvoorbeeld als jij een heel hoogsensitieve hond hebt... die nog angstig is en nog heel veel zaken daarbij... en die woont in een huis met vijf kinderen... en die kan daar zijn rust absoluut niet vinden. En je kiest dan ervoor om je hond een thuis te geven bij mensen die daar tijd voor hebben, die rustig wonen, die geen kinderen hebben, waar hij geen verplichtingen heeft, waar hij geen bezoek moet ontvangen, stel je voor, dan doe jij dat niet, om. dan ben je niet slecht voor die hond. Dan maak je een beslissing voor die hond die op dat moment echt nodig is. En dat is ook een heel belangrijke dat erbij komt kijken als je gaat kijken van... Hoe kan ik mijn hond een zo goed mogelijk leven geven? Is ben ik dat? En ik heb daar bij Ragna heel lang over getwijfeld... totdat wij uiteindelijk hebben besloten... Van, wij willen haar niet kwijt. Wij willen haar houden. Oké, okay, we gaan verhuizen. We gaan verhuizen voor haar. En alle mensen verklaren als zot om te verhuizen voor een hond. Hè. Maar het is het beste wat ik ooit heb gedaan. Want ik heb mijn meisje nog bij mij. Ik ben veel gelukkiger in deze omgeving. En zij ook. En... Ik denk dat Kasper mijn vriend, ondertussen ook wel gaat beginnen te winnen, Want hij heeft hier zijn eigen muziekstudio. En dat had hij in ons rijhuisje in Gent niet. Dus het, ik weet niet waar ik aan naartoe aan het gaan met deze podcast. Maar ik kan niet op een blaadje schrijven wat je doet met een oogsensitieve hond. Het is allemaal kijken naar wie is mijn hond. Ik laat mijn verwachtingen vallen en ik accept. Ik accepteer die 100% procent zoals die is. Ik ga die ondersteunen. Ik geef die de omgeving dat die nodig heeft om in te floreren. Ik geef die een structuur dat hij nodig heeft. Want die heeft structuur nodig. Ik geef die de routine dat hij nodig heeft. Als ik elke beweging dat ik, moet gaan dat ik wil doen moet gaan aankondigen, dan doe ik dat als dat makkelijker maakt voor mijn hond. En dat wil zelfs niet zeggen dat je dat voor altijd moet doen. Maar dat, zijn, dat is even jezelf een beetje aanpassen... om het je hond gemakkelijker te maken. Wilt jij veel bezoek ontvangen? Doe je hond dan aan plaats waar het rustiger is. Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar die hond gaat niet... Die hond zijn waar ik mee kan gaan hiken. Waar ik mee ga kamperen. Waar ik constant activiteiten mee ga doen. Dat is niet de hond die ik meeneem naar feestjes. en Dat gaat die nooit niet zijn. Maar ik kan wel ervoor zorgen dat die kan functioneren in deze maatschappij op haar manier. En dat die manier past bij hoe dat mijn leven is. En als dat absoluut clasht, als dat echt geen mogelijkheid is, dat ik er dan voor zorg dat zij in een zo goed mogelijke plek terechtkomt die wel voor haar past en waar zij zich kan uitleven. Zodat iemand anders die geweldige band kan opbouwen met mijn hond, die dan nummer van jou is maar die wel het beste leven heeft gekregen dankzij jou. En waarom is dat niet anders bij andere honden die misschien niet hoogsensitief zijn? Omdat je moet naar elke hond gaan kijken. Hoe dat die is van binnen, wat dat die aan kan, wat dat die graag doet. Wat dat die, waar dat die hond van gaat tikken. En je moet dat ook bij jou gaan zoeken. En je moet daar de gemeenschappelijke delers in vinden en dat samenleven. Je moet gewoon natuurlijk gaan samenleven, zonder verwachtingen. Die is die, ik ben ik. En wij werken samen. Wij leven samen. En het kan niet altijd alles voor de ene individu zijn... en niet altijd, altijd alles voor de andere. Kijk hoe je samenleeft met je kinderen. Er zijn mensen die zich volledig wegcijferen voor hun kinderen... maar dat is ook niet gezond. En er gaat uiteindelijk één iemand de dupe van zijn... Nee, niet één iemand. Alle twee de dupe van zijn. Of alle drie, de partner, de vrouw en de kinderen als je volledig wegcijfert. Het is altijd een combinatie. Tijd voor hun, tijd voor ons, tijd voor mij. Ik weet niet of dat dit de aflevering was waar de mensen op zaten te hopen wanneer ze zeiden maak een aflevering over de hoogsensitiviteit bij honden. Want ik heb eigenlijk die wetenschap niet echt aangekaart. Ik heb vooral weer dat gevoel dat de emoties dat erbij komen aangekaart. Maar dat zijn degenen Waar je het hardste door moet in die moeilijke tijd. En dat is ook hetgene waar ik mensen het liefste bij ondersteun. Dat is die emoties, die emotionele leefwereld. Die, die kunnen loslaten, die kunnen uiten tegen iemand die niet beoordeelt. Die er gewoon is en die luistert. En handvaten geven over hoe kan jij het makkelijker maken om samen te leven met een hoogsensitieve hond. Wat kan jij doen van kleine ingrepen die passen in jouw leven die het makkelijker maken voor je hond die combinaties leggen. Zo. Dat was deze. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Als je daar nog vragen bij hebt, laat het mij zeker weten. En ik ga het boek van Ineke van der A, doch ook in de note zetten onder deze aflevering, zodat jullie dit kunnen bestellen als je er interesse in hebt. Ik wens jullie nog een hele fijne dag en hopelijk luisteren jullie de volgende keer weer. Dank je wel om te luisteren naar In Mind de podcast. Ik vind het zalig om met anderen te connecteren. Dus vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en tag me. at Hoe meer mensen we kunnen bereiken, des te beter de toekomst wordt voor ons en onze trouwe viervoeters. Wil je niets missen van deze podcast? Dan kan je je altijd abonneren. Je mag ook een review achterlaten als je daar zin in hebt. Ik ga alvast terug naar Ragna en tot volgende keer.